1: Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, un programa independiente que sale desde Valparaíso y también se conecta con otras regiones como Antofagasta y también con el sur de Chile. También salimos a otros países por Spotify para que puedan descargar todos nuestros episodios. Hoy día vamos a conversar con una agrupación que tiene nueve años de trayectoria de la región de Valparaíso, que une la precordillera de los Andes y también la costa porteña, son los Sillas Musicales Es un trío que aboga por la libertad en cuanto a género musical y fusiona ritmos latinoamericanos, electrónica y rock Vamos a conversar del último disco que tienen, que es de abril de 2019 Nazca, vamos a conversar con Marcelo Baeza Rebo Marcelo, que es bajista, y con Cristian Urtubia, que es el vocalista de esta agrupación. ¿Cómo están? Bienvenidos.
2: Muy bien, muy bien. Muy contentos de estar acá contigo, Karim.
1: Sí, pues habíamos, nos habíamos encontrado con Cristian, con que habló primero, eh, hace tres años aproximadamente. Ahí estuvimos revisando el primer disco que ustedes tienen, que es Orgánica Resistencia. Y tenía los adelantos de lo que de lo que posteriormente fue Nazca. Cuéntenme cómo ha sido el desarrollo de la agrupación en estos nueve años. Es una fusión de estilos eh, muy interesante lo que ustedes hacen porque mezclar lo latinoamericano con lo electrónico y el rock eh, es una, una buena mezcla. ¿Cómo ha sido este proceso? Cuéntenme más.
3: Eh, hola, Karina. Aprovecho de saludarlo a todos los auditores del Contimento del, del Alma. Voy a partir yo y después le pido a, a Cristian que complemente. El, yo creo que ha sido un proceso bastante en, enriquecedor en términos de, de cada uno de los integrantes de la banda con sus distintas influencias musicales, abrirnos a lo que nos propone el, el, el compañero de banda, tanto en la canción, melodía, letra, como en los arreglos. Yo siento que este segundo disco, eh, ya más propiamente un disco del, de los sillas musicales como trío, donde de forma bastante natural eh, hemos dejado que aflorezcan eh, los sonidos que vienen de la electrónica, como del folclore y, y también del rock.
1: Cristian, si nos puedes comentar este cambio de roles que ustedes tienen, porque el, el nombre a propósito es así, como que se van intercambiando en cuanto a la composición, también en los instrumentos que interpretan.
2: Sí, sí bueno, eso es... es eh... Es bien entretenido porque en el fondo nos permite jugar, ya, ya que el nombre viene un poquito también del juego. Entonces jugar eh, cambiando de instrumentos, eh, con esa libertad que te da eh, la, la misma agrupación en, en relación a poder componer, a poder proponer, también distintas timbrísticas, no tener algún... Algún, alguna limitación con la forma musical y todo eso eh, creo que es algo que es bien particular en, en los sillas musicales y que se agradece sobre todo porque es un espacio creativo eh, también bastante consensuado y ese, ese más bien el límite, el, el consenso digamos ahí, ahí nosotros conversamos todas la, las decisiones en torno a, la, a las líneas musicales, a las armonías y diversos diversos elementos musicales que van saliendo en este trabajo de taller
1: Claro, vamos a, a comenzar a escuchar la música para quienes no los conocen a los sillas musicales vamos con Nazca que da nombre a este segundo disco, igual tienen otros discos más que vamos a comentar entre medio de, del primero y el segundo y vamos a, a, a seguir conversando vamos entonces con Nazca esta conversación con los integrantes de los sillas musicales, en esta oportunidad con Rebo, Marcelo y también con Cristian Urtubia también lo integra esta agrupación Felipe Zúñiga eh, vamos a contar un poco en qué instrumento está cada uno, Cristian Urtubia está en voz, en coros, en guitarra, en teclados y en flauta dulce y en quena. Eh, Rebo Marcelo en bajo eléctrico, fretless, guitarra, teclado y recitación. Y Felipe Zúñica en voz, coro, guitarra, acústica y eléctrica, piano, sintex, bases y sampler. Ahí se divide un poco toda la actividad. Cuéntenme, eh, chicos, cómo se fue dando la grabación de este segundo material de Nazca, desde cuándo venían trabajando en ello, me imagino que igual hubo algún retraso porque habíamos conversado y siempre yo les preguntaba cómo se, cuándo se viene el disco, cuéntenme más de ese proceso.
2: Bueno, es, es un proceso que, que quedó truncado un poco, en, en, por lo menos en la postproducción, porque esto terminó en en un estreno de, de, de La Placa el, el 2019, eh, un poquito antes del, del estallido social, y ahí bueno, se cortó un poco la, el tema, como, como ya dije, de, de lo que venía después del lanzamiento del disco, que, que de alguna manera lo estamos haciendo ya ahora en, en este retorno, que después del estallido vino la pandemia. Entonces todo el proceso anterior fue bien intenso, fue de grabaciones y ensayos al mismo tiempo, eh, con un con gran entusiasmo también. Eh, nos juntábamos a ensayar semanalmente y a grabar también. Entonces fue bastante rico el trabajo de, de composición y también de ensayo de la misma, de la misma placa. También tuvimos aportes de, de otros músicos. Hay un trompetista por ahí que Marcelo maneja eh, los créditos en ese sentido. También hay un aporte por ahí la presentación en vivo de, de, de una cantante, eh, también del, del grupo Quintil Limapu. cuando estrenamos este disco en, en este espacio que se llamó el, eh, La Huerta Musical, acá en Villa Alemana. Y, y bueno, en, en cuanto a minucias del, del disco, eh, en Marcelo maneja bastante información ahí al respecto. Este, esto es como, como un, un barniz general lo que te puedo decir. Yo de, un poquito de ese trabajo de intensidad creativa y musical que tuvimos hasta antes del, del estreno
1: Marcelo, eh, grabaron ustedes en, en distintos escenarios en Tunquen en Villa Alemana, en Los Andes eh, ¿cómo fueron todas estas sesiones de, de grabación?
3: Sí, nosotros tenemos el, el, la suerte de que podemos contar con una suerte de retiro espiritual en Tunquén, donde la familia de Felipe tiene una casa de veraneo, entonces en varias ocasiones nos encerramos en Tunquén los tres, con, con todo nuestro aparataje a, a grabar y a, y a mostrarnos material. Entre medio nos pasaron algunas anécdotas que tienen que ver con el título del, del disco, que es que una ocasión en Tunquén el sábado de la noche, tembló bastante fuerte, lo que obligó, al menos yo tuve que volver a, a mi casa a ver a mi familia, y, y en más de una ocasión nos, nos había pillado que estábamos trabajando el tema Bailando con tus demonios y la tierra se sacudió un poco. Entonces, esa, esa coincidencia que nos empezaba ya a inquietar un poco generó que bautizáramos el disco Nazca en honor a la placa.
1: A la placa de Nazca, claro.
3: Esas señales que nos daban. ¿no? Entonces, eh, por cierto, también eh, aprovechamos de... De trabajar, eh, tal como dice Cristian, en, en los ensayos, porque eh, todo lo que es digital ahora se puede grabar en línea y no requiere estar en un lugar eh, acustizado o, o, o aislado sonoramente, porque va todo por cable. Eh, Felipe y yo tenemos en nuestras casas, nuestros estudios también, así que también en la última sesión ya de, de grabaciones de los tres fuimos a, a Los Andes, a la casa de Felipe, a a su estudio en ese momento recién construido y estuvimos haciendo las últimas tomas que fueron para el, para el tema Torbellino y el otro detalle que mencionaba Cristian es que por esos mismos días eran vacaciones de, de verano tuve la oportunidad de recibir en mi casa a un joven músico de Buenos Aires la abuela Loisa que andaba de, de visita entonces lo invité a mi casa a, con otros chicos de, de su edad a... a a mostrarme un poco lo, lo, el estudio, a, a improvisar. Yo estaba trabajando una maqueta para una canción y, y nos pusimos a jugar. Y la verdad quedé impresionado con, la, con el talento de este muchacho. De hecho, le pregunté cuánto tiempo llevaba estudiando música. y Llevaba 11 años estudiando música, es decir, de los 10, la práctica. Tocaban varias agrupaciones, ya vivía la música en Argentina. Y entonces ahí le dije si, si no se animaba a venir, no, no, no a divertirse, sino a hacer un aporte al disco que estábamos haciendo, porque andaba con una trompeta, y así que volvió otra sesión, le, le mostré los temas torbellinos y, y muerte súbita, y volvió a otra sesión a hacer eh, varias tomas, que básicamente improvisadas, con muy poca sugerencia de mi parte, y finalmente el, todas esas tomas fueron grabadas en, en el estudio, y... Ese material lo recibió Felipe, Felipe lo realizó, lo escuchó y, y montó lo, las tomas que le parecieron mejores en, la, en esas dos canciones, tanto en Torbellino como en Muerte Súbita, y la verdad es que le dio un color y un aporte bastante significativo al disco y que ha sido bastante destacado por varios Mario Amigo, y que salió así, de una, más bien de una casualidad.
1: Sí, me gusta mucho el aporte de él en Trompeta, sobre todo en Muerte Súbita, me, me gustó mucho esa esa interpretación. Vamos ahora a seguir conociendo la música de Los Sillas Musicales, en el del disco Nazca, vamos a escuchar ahora samba Palomita, y luego se puedan retirar, y seguimos ya de vuelta en esta conversación. Samba Palomita, con Los Sillas Musicales, estamos conversando con Cristian Urtubia, vocalista, y también con Marcelo Baeza, que es bajista de esta agrupación, que nace en la región de Valparaíso, en, desde cordillera a mar, digámoslo así. Eh, Cristian, si nos puedes comentar eh, cómo surge este interés por los eh, sonidos eh, andinos principalmente hay varias composiciones donde se incluye Samba palomita que escuchábamos recién bailando con tus demonios si nos puedes comentar el interés que surge ahí
2: Sí, eh, bueno el, el interés por la, la timbrística andina o folclórica eh, viene yo creo de la mano con, con mi, mi historia musical, es, son básicamente los aportes que que he ido haciendo yo a la banda. Sin embargo, también eh, yo creo que tiene que ver con la apertura que hemos tenido los tres a los distintos estilos musicales, entendiendo también eh, de dónde viene cada uno. De hecho, la música de Bailando con Tus Demonios es prácticamente de Felipe, y él es el que tiene como esta visualización eh, en un contexto más bien nortino. Y claro, el ritmo y todo, todo eso tiene tiene que ver como con esa esencia y, y de acuerdo a la al cosmos de la música que estamos haciendo, eh, creo que la parte andina, la parte que tiene que ver con lo folclórico es algo a lo, eh, que hem, hemos ido descubriendo y que se ha ido aceptando durante los discos que tenemos y, y con bastante cercanía y agrado también, entonces es bonito lo que se ha ido dando en relación a, la, a lo que tiene que ver con con la composición y con la con el consenso también.
1: Claro, ha tenido buena aceptación los videos que han hecho, por ejemplo, bailando con, tus de, con los demonios, ese, como que fue muy bien aceptado ese, ese video.
2: Sí, sí. Eh, tiene... Es que es que salió bien entre. Eh, tiene tiene esa cosa también de que siendo una letra que, que podría parecer bien monótona, que va cambiando más bien como el tiempo, el verbal ahí, el... el, el en ese espacio, pero el mensaje, la metáfora puede ser bien profunda en relación a, a, a cómo uno en, en la vida va domesticando sus propios demonios, su, sus temores, eh, cómo se va hermanando un poquito con su con su contexto. Y eh, bueno, viene también desde esa tradición de la, de la tirana que tiene también tiene toda esta mística de las máscaras. ¿Te fijas? Entonces, creo que ese, en ese sentido el tema. Tiene, tiene harta llegada así naturalmente.
1: Claro, estas diabladas nortinas que son tan características y ustedes salen ahí con los trajes, es muy, muy bueno ese video, así que felicitaciones.
2: Claro, ahí hay una, una, un aporte muy interesante, la agrupación Mauco, eh, y para nosotros fue fenomenal trabajar con ellos, estar ahí viendo su ensayo, cómo colaboraron también con, con el guión, eh, fue muy bonito en realidad.
1: Vamos a escuchar eso entonces, bailando con tus demonios. Vamos a escuchar eso con los sillas musicales y seguimos conversando aquí en Condimentos para el Alma.
0: Estamos escuchando Condimentos para el alma.
1: Seguimos conociendo en esta edición de Condimentos para el alma el disco Nazca de los Sillas Musicales, agrupación de la región de Valparaíso. Eh, bueno, comentábamos que el título de, se debía a la placa de Nazca, yo me imaginaba que era más algo con los pueblos originarios, porque hablábamos del tema andino, también está el tema de, de las de los pueblos que son australes de nuestro país, de los Selknam. Y hay una canción que se llama Muerte súbita, que es de tu composición, Marcelo. Si nos puedes comentar cómo surge, tú te enfrentas con ese paisaje, te pones a reflexionar de cómo había sido cuando ellos estaban habitando ese sector. Si nos puedes comentar cómo va surgiendo esta composición.
3: Yo creo que todos tenemos, digamos, la información histórica, leía en los libros, o en clase o en las noticias, respecto a lo que sucedió con nuestros pueblos originarios y sobre todo con los que fueron más brutalmente arrasados. ¿eh? Pero desde el dato duro, por así decirlo, a, a una composición hay un tramo difícil también. Entonces, eh, no, no, no porque uno esté al tanto de esa injusticia, necesariamente eh, va, va a nacer la posibilidad de una, de una composición. Yo en lo personal... Trato de no sentirme obligado a, a escribir di, eh, por, por el motivo que sea o la temática que sea. Pero tuve la oportunidad hace unos un años atrás de recorrer el de Magallanes hasta Punta Tungere, eh, desde Punta Arena a Punta Tungere, eh, visitando in, unas, las instalaciones de, de la NAP. Y el trayecto es bastante largo. Y en cierta ocasión, el pide en un par de flamencos en un humedal y. Me sorprendí un poco porque no, no esperaba ver los flamencos. Se había borrado un poco la mente la, la destrucción espacial de esa especie. Y, y ahí como que eh, esa como sorpresa. Yo sentirme sorprendido. Eh, empezó a divagar, por así decirlo, a, a ponerme en el rol de de un indígena que se siente igual de sorprendido con, con el europeo colonizador, o el chileno ya colonizador, porque ya, ya éramos Chile cuando fue la última etapa de eso. Entonces, eh, el, ahí, ahí reflexioné un poco en, en, el, en este concepto de la muerte súbita, de, de, de no saber por qué, digamos, que a diferencia de los mapuches, por ejemplo, los mapuches le vieron al enemigo, lo enfrentaron y le propiciaron derrota incluso. Pero acá no acá no se dio eso, acá no hay, no hay registro de que las tribus del sur hayan eh, tenido la capacidad de organizarse y, y, y presentar una, una resistencia o, o, un, o tener un enfrentamiento para defenderse versus el, el, el colonizador chileno, europeo, el, el, el que fuese. Y esa, y esa sensación eh, de, de frustración, de, de desolación, fue la, un poco la, la que traté de llevar a, al, a, la, a la canción. Eh, pero no, no desde la rabia, sino, de, de, por decirlo, de, de, de como, casi como de una desilusión.
1: Como el sentimiento de, de quizás lo que ponerse en el lugar de ellos, de lo que habrían sentido quizás.
3: Sí, 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 exactamente, y, y después cuando la, la estábamos grabando y, y Nahuel hizo el, el solo de, de trompeta, eh, yo la verdad es que en un comienzo no, no me sentí muy a gusto, yo creo que más que nada por, por, por esta cercanía con mía con el rock, que uno espera una cosa como más agresiva, pero después le, como que le fui encontrando sentido un poco al, al tema de la, de la fábula, que realmente yo sentía que la canción... Eh, te llevaba a, un, a, a contarte una historia que es lo que finalmente pasa en los libros de historia, que te suaviza la brutalidad de lo que realmente pasó a partir de un relato sin sentimiento, muy escéptico en torno a los números. Entonces consideré que, que, que había también una, una lectura que hacer ahí, como, como en una cosa que no era tan, tan desde la rabia o, o desde la guata, poníamos un, un tema... Eh, por así decirlo, pausado desde el sentimiento del, de la tristeza, de la desolación, digamos.
1: Claro, tremendo genocidio que se vivió ahí en el sur, donde el Estado aún no pide un perdón por lo que ocurrió ahí, estamos como en, al debe con eso, estos zoológicos humanos que se realizaron también con los habitantes de allá, fue terrible esa parte de nuestra historia. Y quizás no, no se conoce tanto como lo decías tú, por el conflicto mapuche, como que se olvida lo que pasa en el sur austral. Así que vamos a escuchar Muerte de Súbita y vamos a conversar a la vuelta de un video que ustedes realizaron también de este tema a propósito de este aniversario de los nueve años de los sillas musicales. conociendo la música de los sillas musicales estamos revisando gran parte del disco Nazca, eh, hablábamos acerca de este tema, muerte súbita que está inspirado en el genocidio del pueblo Selknam, en el sur de nuestro país, Marcelo hay un video que lanzaron ustedes justamente ahora para el aniversario para los nueve años de la agrupación eh, un video animado eh, muy bonito que, que tiene los colores que usaban ellos los Selknam, como así burdeo, ¿no? y animación cuéntanos cómo se realiza ese video que muestra más paisajes uno piensa que van a estar ellos como personajes principales pero muestra más los paisajes del, del sur de la patagonia
3: Sí, bueno en, en, en términos de producción es un trabajo de, de un grupo que se llama latita producciones que son de dos amigos eh, uno de ellos el programador que Mauricio Lizana y la dibujante eh, con el seudónimo de Cotona, que es alguien que ha estado apoyándonos en toda la carrera de los sillas musicales, ya que es mi hermana menor. ¿verdad?
1: Ah, mira, pero él hace un trabajo precioso en todos los, los lanzamientos que han hecho ustedes, las carátulas, en todo el trabajo.
3: Sí, hay algunas carátulas que son dibujadas por Felipe, y ahí mi hermana nos ha ayudado ya con el trabajo de diseño gráfico para llevar imprenta. el. No sé, el yo le ponía duda que, que que hiciera el, el dibujo y ella contactó a su amigo Marcos para. Marco Lizana para el. para el, el trabajo en la animación computacional. Y establecimos como un, un guión base en torno al, a la ausencia. Pero finalmente tuvimos una, una discusión, digamos, en, en la banda respecto al qué tan explícito tenía que ser el el video, digamos. y ahí Cristian digamos hizo un, un planteamiento interesante que fue el, el que terminó por configurar el, el video
1: ¿Qué planteamiento Cristian? Cuéntanos
2: Sí eh, señalar antes que igual el, el proceso fue bien largo de llegar al, al producto final eh, me atrevo a decir que más de un año tal vez no sé, y Marcelo puede corroborar, pero eh, lo que le da también un, un peso al, 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 al producto audiovisual que se fue nutriendo también mucho de, de las dinámicas que íbamos teniendo nosotros estas conversaciones y, y, y este review que nos no, no invitaba Marcelo a, a revisar, ¿cierto? Eh, y claro, dentro de, además dentro de todo este proceso eh, el, el estudio de la... De este genocidio, yo por ese tiempo también estaba leyendo mucho del, del tema de los zoológicos humanos, ¿cierto? De cómo se llevaron a los Celna a Francia eh, y cómo fue su exterminio, básicamente. Entonces, claro, todas esas ideas y esos datos históricos. Que si bien no aparece el tema en el, en el video de, del tema de los zoológicos humanos, eh, que sería ahí. quizás habría que hacer otro, otra 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 producción para contar un poco la historia, eh, sí aparecen lo, los datos más, más duros que tienen que ver justamente con estas matanzas que se hacían y de cómo esta, esta presencia se fue dando en el video, que no, que no fuera algo solamente como eh, que estuviera solo el paisaje. Entonces, si bien está el paisaje muy presente y los colores y la, la gráfica, por decirlo así, de Selknam. Eh, también aparecen en momentos eh, bien fuertes, esos disparos donde aparecen, se van eh, cayendo las la figuras, ¿cierto? Entonces, la idea era también vincular y, y tratar de, de contar, eh. en, en este caso más que nada es contar, eh, entendiendo todo lo difícil que, que resulta ver esa cultura desde nuestra época, contarte que por ejemplo, ahora tuvimos un, un comentario un poco haters en una de las publicaciones y, y claro, se genera también discusión al respecto, pero hay que entender también que nosotros estamos separados por varios, muchísimos años de lo que ocurrió y, y yo creo que el sentimiento de, de vacío, de ausencia de esa raza, de, de, de ese pueblo, eh, es algo que todavía estamos eh, entendiendo.
1: Claro, falta mucho que procesar históricamente de, de lo que se vivió ahí y quizás darle más, más difusión en la historia, en los colegios, para que sepamos lo que pasó. Vamos a, a la música, vamos con un tema que ustedes lanzaron ahora en marzo, que vino después de la pandemia, de todo este periodo de... que Estamos ahí en nuestras casas, armisticio, armisticio. Vamos con eso y seguimos con los sillas musicales ya en los minutos finales.
0: Estamos escuchando Condimentos para el alma.
1: Estamos ya en los minutos finales de esta entrevista con los sillas musicales. Se ha pasado rapidísimo el tiempo, nos falta mucho que conversar. Pero bueno, cuéntenme en este tiempo de suspensión que tuvimos con el estallido social, con la pandemia que ha sido más extensa de lo que queríamos. Ahí siguieron creando y hay nuevas composiciones. Una de ellas la lanzaron ahora en, en marzo de este 2021. Si nos pueden comentar, Marcelo. Hay un videoclip también que estuviste tú a cargo, parece, ¿no? Donde hay un personaje que es Playmobil, que nos recuerda un poco a la infancia cuando jugábamos con esos juguetes.
3: Sí, el eh... Bueno, armisticio nace de una propuesta musical de, de Felipe y que trabajamos en taller con, con los, los dos más integrantes, con Cristian y, y yo, hice unas propuestas y finalmente eh, llegamos a la, a la versión final. Sucedió que por la pandemia, eh, finalmente yo participé en el, en el, en el trabajo digamos, de llegar al producto final, pero no, no, no grabé nada para el para el track final. Entonces, en forma de complemento, eh, me aboqué, digamos, al, a realizar el, el, el video, eh, considerando que lo, lo realicé en, en, cuando estábamos en cuarentena, entonces era resolver un video que fuera interesante y que pudiera hacer sin salir de mi casa, y cuando niño jugaba mucho con Playmobil, fui de esa generación, y, y de niño tenía como la idea de hacer una película Playmobil en época en que no había ni, ningún medio salvo que uno tuviera realmente una filmadora pero ahora gracias a la tecnología es posible hacer un, un trabajo de stop motion con, con recursos que uno ya tiene y, así que fue la oportunidad de, también de cumplir un poco ese sueño hice al, al, algunas tomas le presenté la idea a Cristian y a Felipe y Fuimos afinando entre los tres la, el, el concepto final del video.
1: Claro, eso es lo que me gusta de ustedes, que tienen varias ideas, son bastante diversas, va, mucha diversidad en los videoclips, en todo, entonces como que se ve ahí un, una generación de, de creación eh, muy interesante en eh, lo que ustedes realizan. Cristian, si nos puedes comentar ustedes igualmente participaron en un disco con un músico que es destacado de Chile, de Valparaíso principalmente, Álvaro Peña que ha pasado gran parte de su vida en Alemania en Inglaterra, que fue fundador de The Clutch, y bueno él hizo un disco por los 70 años y ustedes estuvieron con él ahí eh, respaldándonos, si nos pueden comentar más de, de esa experiencia
2: Sí, ese el 70 años, ese es un tremendo disco, creo, eh... Pensando en la, en la plasticidad que tiene Álvaro para, para su música. Ese es un disco que vino después de un, un disco de como más, más rock, eh, digamos desde lo, lo más estándar podría ser dentro de la historia del rock. Y aquí Álvaro eh, realiza un cede un poquito a lo, a lo que venía haciendo y trabaja con esta con esta espiritualidad de los sillas musicales que tiene que ver con lo más electrónico eh, sobre todo pensando en el productor del disco que fue Felipe y bueno, los aportes de, de Marcelo en todo sentido y, y dan, dan vida a esta obra que, que es, es, es dentro de todo el, el repertorio de, de Álvaro que ya es curioso esta es otra curiosidad pero que creo que vale la pena revisar porque es, es, es justo en una etapa donde, donde Álvaro está un poco bajo y que gracias a la música nuevamente emprende esta, esta aventura de, de, de estar coordinando como con la música electrónica, es decir que es un disco súper recomendable para escuchar.
1: Sí, pues hay varias sorpresitas ahí que están en Spotify, si nos comentas Marcelo, eh, hay otros materiales que ustedes tienen... Eh, otro disco donde reversionan algunas cosas que ya tenían cuéntanos más de, de todo el material que, que tienen aparte de nazca y de orgánica resistencia
3: sí ese, ese disco de reversiones que menciona está en bandcamp disponible y me da mucho gusto ver que un, alguien que tiene alguna trayectoria en la música el señor Paul McCartney nos copió la idea y acaba de sacar el disco, su último disco haciendo lo mismo, que es que invitó a, a sus amigos a que hicieran remezclas, y que no remezcló hizo reversiones. Claro que los amigos de Paul son más famosos que los nuestros. Sí. <risa> eh, es divertido, digamos, ahora, ahora que está este disco McCartney Trey Imagine, porque nosotros, en el, el, el mundo de la música electrónica, se da mucho el tema de los remixes, entonces... Eh, Felipe un poco tenía ese acercamiento y esa idea y, y empezamos a conversar con algunos amigos y finalmente terminamos por hacer como una convocatoria abierta al, en redes sociales. Y entonces algunos amigos nos dijeron, eh, me gusta la idea pero yo no, no sé tomar las pistas y remezclarlas. Eh, yo quiero eh, hacer mi propia versión. Y así nos llegó una, después nos llegó otra. Eh, Así que logramos hacer esa mezcla entre amigos que hicieron reversiones como Lluvia Asia, eh, Daniel Jeff, eh, Gerardo Figueroa y los amigos que hicieron su propia versión como, como Néstor, el, el dúo Abrazol, Pablo León con su seudónimo de Lito Membrillo y un amigo de, de España, digamos que... Se bautizó para esta ocasión como No Sillas Musicales. Entonces quedó un, un disco bastante entretenido y bueno, y uno, nosotros también muy agradecidos de que todos estos amigos músicos, eh, con aportes de España y además de, de Argentina, con el dúo Abrazol, eh, se hayan apropiado de las canciones y se hayan dado el trabajo de hacer su, su versión de ellas.
1: Bueno, nos pasamos mucho en el tiempo, así que Marcelo, eh, tú parece que estás a cargo de, de todas las redes sociales, de la difusión. Si nos puedes reiterar, ¿dónde pueden encontrar la música de Los Sillas Musicales?
3: Nuestro cuartel general es www.losillasmusicales.cl Estamos en todas las plataformas de streaming. Los discos oficiales están en Spotify, Deezer, iTunes, Amazon. Eh, también estamos en Bandcamp, SoundCloud, en YouTube. En YouTube Music no están todo, todas las audios, pero además están nuestros videos. Eh, en el canal de YouTube también está el concierto completo que dimos en la huerta que mencionó mencionó Cristian. Y también estamos en Twitter, Facebook e Instagram. No alcanz nos no alcanza la edad para estar en TikTok.
1: <risa> muchas gracias por este tiempo a los dos, a Marcelo Baeza bajista de los sillas musicales y al vocalista también Cristian Ortubia muchas gracias por este tiempo que nos han dedicado
2: gracias Karim, saludos a todos muchas gracias a ti
1: gracias también a Nelson Golot que está en los controles de audio y que hace posible que lleguemos a ustedes con el programa perfectamente editado, muchas gracias y un saludo a nuestros auditores nos encontramos la próxima semana en Condimentos para el Alma. Chao, chao.
0: Fue Condimentos para el Alma. El espacio donde conoces los mejores panoramas y la creación de nuestros artistas consagrados y emergentes que a lo largo de Chile contribuyen a nuestra identidad. Condimentos para el alma Con la periodista Karin Schlegel